0: El movimiento romántico en Inglaterra, módulo 5. Jane Austen, como la gran representante de la novela inglesa. Detengámonos entonces en cada una de esas dos grandes artistas para ver cómo se desarrollan y qué es lo que nos plantean en sus respectivas novelas. Hay una cosa extraordinaria que ocurre con la literatura, porque yo digo que no creo que ni siquiera la propia Jane Austen se hubiera imaginado que en su breve pero sustanciosa obra narrativa sobreviviría más de dos siglos a los vaivenes de la moda y los embates del tiempo. Como los de ningún otro autor inglés, fíjense nada más, a pesar de que escribía comedias, solo hay dos personajes cuya presencia literaria nunca se ha puesto en duda, además del de Jane Austen. Uno es, evidentemente, William Shakespeare, el otro es Charles Dickens. Pero Jane Austen nunca ha pasado de moda. Y eso es muy interesante, ¿no? Ella era la séptima hija, séptima y última hija, como les digo, de un clérigo inglés. Insisto también, cuántas sorpresas nos ha deparado la iglesia anglicana a los lectores. Ya les decía, Coleridge y Hazlitt y John Don, Jonathan Swift. Todos ellos eran, de algún modo, relacionados con la iglesia. Nace Jane Austen un 16 de diciembre de 1775 y aparentemente goza de una infancia feliz rodeada de cinco hermanos, una hermana, pero sobre todo muchos libros. Se inicia en la escritura, como les pasaba a muchos de ellos, más bien como divertimento para entretener a la familia durante los ratos libres. Cuando vemos las versiones cinematográficas y televisivas, es muy común ver a la familia reunida en la sala, y pueden estar leyendo todos un libro, o a lo mejor la mamá, vamos a decir, cosiendo, el padre leyendo, alguna de las hermanas dibujando, a lo mejor otra tocando un clavecín, un, un piano, pero pues todo se hacía en ese espacio interesante para la época, que era, como le dicen en, en inglés, el drawing room o el living room, que era un lugar donde, digamos, la familia se entretenía. ¿no? Es decir, y la literatura, la lectura era algo muy importante. Cuando tiene 21 años, escribe su primera novela, que su padre somete a un dictamen de un editor, pero se le rechaza, pero ella no se desanimó, porque no estaba escribiendo para ser profesional, ¿no? y continuó con sus libros. Ya en 1790, pero si lo vemos, es, digamos, muy joven, contaba con los borradores de otras dos novelas, y en 1801, que también le pasa a Emily Bronte, la parroquia de su padre fue trasladada a la bella ciudad de Bath, en la que Jane tuvo sí, un par de pretendientes, uno de los cuales incluso llegó a proponerle matrimonio, compromiso que ella aceptó en principio, pero que rompió casi de inmediato, considerando que en realidad entre ellos dos no había compatibilidad de caracteres. Tampoco tenían la angustia de lo que en inglés se llama ser spinster, ¿no? una solterona. Esa fue tal vez toda su experiencia en las vides del galanteo, la conquista del amor, la ruptura, la reconciliación y el matrimonio, que son los temas que van a tratar en toda su obra narrativa. El padre de Jane Austen muere en 1805, y eso obliga a su hermano, de nombre Edward, a hacerse cargo de la madre, de la hermana y de Jane, a las que traslada por razones económicas a una pequeña casa en el tranquilo pueblo de Chotan, en donde Jane dispondrá ya del tiempo y también de la madurez, pues era muy joven cuando empezó, para imprimirle vuelo a su carrera literaria. Retoma los borradores de sus primeras novelas, las revisa y las corrige, hasta dejarlas con el depurado estilo y natural gracia que caracteriza toda su producción. Tiene nada más seis novelas, o sea que eso también es un gran mérito. ¿no? O sea, Seis novelas de haber trascendido, curiosamente se cumplieron 200 años de la publicación de Orgullo y Prejuicio. Ha habido todo un boom, sobre todo de 20 años para acá sobre, y en el cine, de toda la obra de Jane Austen, ¿no? O sea, que quiere decir? Que no ha pasado de moda. Y curiosamente sus novelas son un poquito rosas, pero ahorita vamos a ver qué es lo que pasa ahí. En 1811 aparece finalmente su primera novela que se llama Sense and Sensibility, la firmó, tuvo el valor de ponerle el lady, ¿no? O sea, no le pone Jane Austen. Todavía las hermanas Bronte, vamos a ver, van a usar seudónimos de hombre, porque también es un buen recurso, todavía hasta la fecha, con las actitudes machistas. A veces es bueno firmar una novela de mujer con seudónimo de hombre, para que no se vayan los jurados por el lado de descalificar, porque es una novela escrita por mujer, ¿no? Ella puso ahí el lady. Y después trabaja con su siguiente novela, que fue la que le rechazaron cuando su padre quiso que la publicara, que se llamaba First Impressions, Primeras Impresiones, y que ya escribió con el título de la que es realmente su más famosa novela, que se llama Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio. La novela se publica en el año de 1813 y le siguen ya Mansfield Park, de 14, Emma, de 1815, y esas son las que ella vio publicadas en vida. O sea, solo cuatro novelas. Y todas se publicaron de manera anónima. También es muy interesante. O sea, no le interesaba o no tenía demasiada importancia para ella ser famosa. Como fue el caso de Byron. Byron, creo que se los comenté la vez pasada, dijo en alguna ocasión: Un día me levanté y yo ya era famoso. Fue precisamente cuando publicó la primera parte de Charles Harold's Pilgrimage, que no me lo van a creer, vendió 10.000 ejemplares en una semana. Claro que él ya era también un personaje, como les digo, aventurero, y su propio porte, y la parte aristocrática, y las leyendas que ya circulaban sobre él, pues ayudaron. ¿no? Nuestra autora entonces, Jane Austen, se enferma y muere el 8 de julio de 1817, o sea, a la también brevísima edad de 41 años. No tan joven como Byron, como Shelley, como Keats, pero 41 años yo creo que es una edad realmente temprana, sobre todo para un novelista. Yo me acuerdo que Marguerite Yusenar decía que un novelista tenía que llegar a cumplir los 40 años, porque ese es el momento realmente de madurez en donde van a empezar a producir ya con un cierto conocimiento del mundo. Dejó dos novelas inéditas, que fueron póstumas, Persuasión, que inició en 1816, y Northanger Avey, la abadía de Northanger, que había sometido al editor, pero que años atrás, pero que se dejó en el cajón y se publicaron póstumamente en 1818. Entonces, como les decía, toda la obra narrativa de Jane Austen consiste solo de seis novelas, en contraste con Dickens, por ejemplo, que tiene más de 20 novelas, eso, a ver, y además unas novelas realmente muy voluminosas. Las novelas de Jane Austen son el promedio de lo que eran las novelas de, de la época del siglo XIX, que son generalmente extensas. Por ejemplo, esta tiene en la edición de Penguin bueno, 400 páginas, pero no es tan grande ni tan voluminosa como, por ejemplo, muchas de las novelas de Dickens, que pueden llegar a tener hasta 800 páginas pero lo interesante es que estas novelas nunca se han dejado de leer ni de imprimirse y se han hecho, como ya lo decíamos, infinidad de versiones cinematográficas, series televisivas, que dan fe de un talento y de un ingenio que sigue cautivando a todos los públicos, aunque, o aun cuando, sus temas sean siempre muy acotados, que ya les decía, siempre es un grupo de jóvenes buscando con quién casarse. El famoso autor del de Gatopardo, Giuseppe de Lampedusa, decía que en los libros de Jane Austen, cito, no ocurre nada, gracias a Dios, todos acaban bien casados, contentos y ajenos a los problemas políticos de la historia. Claro que es irónico, pero es cierto, no ocurre mayor cosa ¿no? y no, no se mete con nada de la política. ¿no? Es una interesante reflexión y una manera oblicua y discreta de juzgar la literatura por parte de Lampedusa. Y es que es cierto, las novelas de Jane Austen tienen como el único tema, fíjense nada más, ¿quién se casa con quién entre los diversos jóvenes de la provincia inglesa? La primera frase de Orgullo y Prejuicio es muy indicativa, una forma muy indicativa de abordar el tema del amor, que vamos a llamarle amor y matrimonio, el amor y el matrimonio que caracteriza sus novelas. Así dice la primera frase de Orgullo y Prejuicio. Les estoy citando a, a Jane Austen. Dice: Es una verdad universalmente conocida que un hombre soltero en posición de una buena fortuna debe estar a la búsqueda de una buena esposa. Esa es la primera frase. Con eso abre una frase un poco contundente. En inglés dice: It's a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Es un postulado que convence, pero vamos a ver qué es lo que realmente está diciendo, porque lo que ocurre en páginas adentro es más bien lo contrario. Son las mujeres las que deben encontrar a un marido que tenga un buen ingreso para tratar de resolver simultáneamente el conflicto que enfrentaban en el siglo XIX, que estaban obligadas a decidir entre los sentimientos amorosos y el estatus social que les brindaría el matrimonio. Y en efecto, aún hasta la fecha, como todos sabemos, hombres sobre todo, son las mujeres mayoritariamente quienes eligen con quién casarse y que, aunque nos dan siempre la oportunidad de que nosotros sintamos lo contrario, que siempre parezca que nosotros somos los que escogemos, pero en realidad quienes escogen son las mujeres. En el caso específico de Jane Austen, como les digo, una verdad universalmente conocida que un hombre soltero en posesión de una buena fortuna debe estar en busca de una esposa. Ese postulado, en realidad, se va a traducir, las mujeres tienen que estar muy atentas para ver cuál es el hombre que tenga buena fortuna que les va a permitir casarse bien. Esa es la, la idea central, ¿no? El Orgullo y prejuicio trata sobre la vida cotidiana de una familia de la clase media en Inglaterra, en la provincia de Longbourn. La familia se llama los Bennet, compuesta por el señor Bennet, su esposa, y cinco hijas solteras. Los problemas domésticos que se dan en el seno de la familia, así como las relaciones que las hijas establecen con los diversos protagonistas masculinos que aparecen en la novela, constituirán sus conflictos. Cuando la señora Bennett, por ejemplo, la mamá, se entera de que acaba de llegar un nuevo vecino, que se llama Charles Bingley, a la comarca de Netherfield, cercana a ellos, y que además descubre que es soltero y que tiene una cuantiosa fortuna, decide de una manera espontánea que alguna de sus hijas debería casarse con él. Y así empiezan las pesquisas y aventuras de las hermanas Bennett Pero Jane Austen siempre pone una jerarquía, porque en su jerarquía, también como vamos a ver, no es la belleza la parte más importante. O sea que Elizabeth, la heroína, es la más inteligente y la más sensata. Su hermana, que es un poco mayor, es más bella, pero es menos inteligente. Y luego Lidia, la más pequeña, es coqueta y un tanto cerrada de mollera. O sea que, en apariencia, todo el suspenso de la novela gira en torno a las posibilidades y problemas que tienen las hermanas camino el matrimonio. En el código que establece Jane Austen, cada mujer debe casarse no solo con un hombre de mejor clase social, porque aquí también se están discutiendo los problemas de la propiedad y de la jerarquía social, aspirar a casarse con un hombre que tenga una mejor jerarquía, una mejor clase social, y de preferencia que sea rico, donde yo creo que pone el énfasis ella, sobre todo que sea su equivalente moral, lo cual no es mala fórmula, ¿no? O sea, como dicen, uno tiene que casarse con su equivalente, no con uno más bajo, ni en términos económicos, ni en términos morales. Y cuando digo morales, no estoy diciendo nada más, como moralina, quiero decir, con toda la inquietud, con toda la educación, con toda la, vamos a decir, el bagaje que permita que una pareja pueda ser compatible. ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, Charlotte Bronte, la autora de Jane Eyre y la hermana de Emily, todas ellas eran de un temperamento, las Bronte, opuesto al de Jane Austen, y ella se hace esta pregunta, o sea, estamos hablando de una crítica que se le hace en el momento que Jane Austen publica Orgullo y Prejuicio. Y Charlotte Bronte dice, ¿qué hallé allí al leer Orgullo y Prejuicio? La exacta fotografía de una cara común y corriente, un jardín bien cultivado, cuidadosamente cercado, con bordes bien recortados y delicadas flores, pero sin una fisonomía vívida y brillante, sin grandes espacios abiertos, ni aire fresco, sin colinas azules ni hombros huesudos, Difícilmente me gustaría vivir con sus damas y caballeros en sus elegantes pero aburridas casas. Bueno, porque eran dos extremos de personalidad, las Bronte y, y Jane Austen. La pregunta que uno se tendría que hacer aquí entonces es, bueno, entonces, ¿por qué no solo Orgullo y Prejuicio, sino todas las novelas de Jane Austen han sido tan importantes dentro del canon y sobreviven aún en nuestros días? Lo que en apariencia podría pensarse como meras novelas rosas, en realidad son comedias clásicas que ilustran el comportamiento social y psicológico de los seres humanos, porque no solo son las mujeres, frente al difícil tema de la elección matrimonial. Se trata, sí, es cierto, de novelas costumbristas, que no tienen una mayor tragedia, y en la que las relaciones se establecen entre hombres y mujeres deben llevarse a cabo con decoro y respetando los preceptos morales de la sociedad en la que viven, porque en el mundo de Jane Austen, fíjense nada más, la moral y las costumbres son prácticamente iguales. O sea, todo lo que es la buena educación es parte de la moral y la moral es parte de la buena educación. Los conflictos que se plantean en la novela son, sí, es cierto, en principio de mero comportamiento. El conflicto que está en Orgullo y Prejuicio es que Elizabeth conoce a un hombre que le interesa, que se llama Fitzwilliam Darcy, y que finalmente en la novela se conoce nada más como Darcy. Lo ve en un baile, pero lo considera orgulloso y soberbio. También es un poco medio byroniano pero no con la radicalidad que lo vamos a ver, por ejemplo, que tiene Heathcliff en Cumbres Borrascosas pero vamos a decir que es pedantón, que es arrogante, que es presumido, que es rico y que siente que ella no está a su altura, porque cuando la saca a bailar, ella llega a escuchar que dice, hablando Darcy de Elizabeth, que es tolerable, pero no lo suficientemente bella. Por eso la novela se llama Orgullo y Prejuicio. O sea, uno tiene demasiado orgullo y la otra está prejuiciada, porque cree que el otro es un pedante. O sea, Darcy representa el orgullo, Elizabeth el prejuicio. Pero también, como ella había nombrado su novela, muchas veces las primeras impresiones que tenemos de la gente resultan engañosas. Y la novela, que esa es una de las cosas interesantes, trata de cómo esas falsas apariencias deben disiparse hasta llegar al otro en su verdadera dimensión. Pero no, en realidad ninguna de las dos tenía ese atributo en particular de la belleza, pero lo que es interesante es que ella no defiende la hermosura, pero sí la inteligencia y la sensatez. Y por lo mismo se siente atraída hacia Darcy, porque no solo es rico, sino es moralmente el más pro de todos los personajes masculinos. Algo semejante, por ejemplo, dentro de este grupo de hombres y mujeres, ocurre con la hermana Jane, que les digo que era la mayor, que era la más bonita de las hermanas, y que se compromete con Charles Bingo, pero ninguno de los dos es brillante, pero ambos son atractivos. O sea, la pareja de seres bonitos, pero vamos a decir, sin nada adentro, un poco güeros, un poco vacíos, ¿no? De muy buen carácter, de clase social, y económicamente bien acomodados. Y, claro, el caso negativo es el de la hermana más chica, que se llama Lidia, que, como les comenté antes, atraída por los uniformes militares, se enamora y huye con él para causarle propio a la familia. O sea, se fuga con su pretendiente, que es un, un militar de, del ejército. ¿no? Y por supuesto que en la trama, quien tiene que intervenir es Darcy para ir a buscar a la chica, hacer que se reconsidere, que se arrepienta el Wickham, que como su nombre lo indica, es casi casi como el malo, y todo vuelva, digamos, al orden social establecido, gracias a la inteligencia de ella y a los valores morales de él. O sea que en el mundo de Jane Austen cada pareja debe buscar su equivalente moral para casarse. Y, por ejemplo, hay una parte donde a Elizabeth la empieza a pretender, curiosamente también, un pastor protestante y quiere casarse con ella. Pero el personaje, que es otra de las cosas que hace muy bien Jane Austen, es un personaje más bien cómico y medio absurdo, para no decir ridículo, y por supuesto que no tiene ninguna posibilidad de casarse con Elizabeth, que es la más inteligente de la novela, insisto, no la más bella, pero la más inteligente y la más serena y la más sensata. Mr. Collins, que es pretendiente, pretende primero a Elizabeth y luego, cuando ella lo rechaza, se casa con otra chica, que se llama Charlotte Lucas, que le confiesa a Elizabeth. Esas son las cositas que dice Jane Austen, ¿no? Dice Charlotte a Elizabeth cuando acepta el matrimonio de Collins. Dice, yo no soy romántica, a lo único que aspiro es a un hogar confortable. ¿Eso es lo que ella quiere? Pues sí, como les digo, cada quien sus expectativas y cada quien su equivalente moral. ¿no? O sea que de este modo, la vida moral de los protagonistas se basa sobre todo en la delicadeza e integridad de los afectos. Eso es importante, delicadeza e integridad de los afectos. Por ello, muchos de los problemas que usted plantea en sus novelas siguen vigentes en nuestros días. Por ejemplo, cómo comportarnos ante las condiciones adversas en el amor, cómo actuar frente a los otros, cómo enfrentar las traiciones y los falsos amigos, cómo reconocer nuestros errores, cómo superar nuestros defectos, las consecuencias de la honestidad con uno mismo y cómo los factores económicos influyen inevitablemente en la elección y en la solidez matrimonial. Entonces las novelas, los enredos de las novelas son malos entendidos, confusiones, falsas apariencias, pleitos, o sea en todas estas novelas, como en todas las obras un poco rosa, hay un pleito, que luego es un pleito causado por alguna cosa que no estaba justificada, y después la reconciliación, y las lágrimas, y los celos, y las estrategias femeninas para acercarse al amado, como les digo, de pronto Elizabeth sabe que su hermana está en casa de los Bingley, pero que ahí está Darcy, y ella decide ir a buscar a su hermana, le toca un chubasco en el camino, y entonces se tiene que quedar, y eso le permite pues, tener la relación de una manera más directa con la persona que a ella le interesa. Y además, los diálogos son muy interesantes, en el caso de Jane Austen, son muy sencillos, muy naturales. En ese sentido sí me recuerda el habla común de la gente que proponía Wordsworth. O sea, y nos pone una galería muy amplia de tipos de mujeres y de hombres que yo creo que son lo que constituyen la esencia de las novelas de Jane Austen. Todas las novelas, eso es lo curioso, ya les he dicho que la obra de Shakespeare se divide, bueno, tiene hay una parte que son las obras históricas, hay otra parte que son lo que se llaman los romances, que tiene que ver con el romanticismo son las obras, vamos a decir, con cuestiones de carácter fantástico, Luego están las comedias y las tragedias. En las comedias, el chiste es hacer reír al público y siempre terminan bien. En las tragedias, como su nombre lo indica, siempre hay una muerte, aunque en ambos casos, en las tragedias y en las comedias, después vuelve a imperar el orden. Solo que en el orden de las tragedias hay hechos de sangre, hay hechos de venganza, hay hechos, digamos, de justicia poética que acaban con uno o con varios de los personajes. En el caso de las comedias, todo es mucho más sencillo. Nos reímos de unos, nos reímos de otros, y luego se casaron y fueron felices. No Cada quien encuentra también su equivalente. Y ese es un poquito lo que pasa con Jane Austen. ¿no? Todo es reconciliación, en el momento muy importante para restablecer el equilibrio de la trama y poner en orden en la vida de sus protagonistas y culminar, como en las buenas comedias, con un final feliz. O sea, las novelas de Jane Austen tienen esa otra parte que... ...entretienen y no angustian, ¿no? Y a esto hay que añadir otra cosa, tres factores más... ...que uno no puede perder de vista en estas novelas. El sentido del humor de Jane Austen, que es muy fino... ...y que lo despliega siempre a través de sus novelas... ...con muchísima ironía y también con inteligencia. La manera como ella va describiendo a los personajes... ...su observación no solo es una observación, digamos, de novelista... ...de gran novelista pero está articulada de una manera muy interesante. Yo siempre digo que las buenas novelas de algún modo tienen que reflejar conocimiento del mundo. O sea, es decir, el autor o autora, en este caso, tiene que conocer a los personajes para que nosotros los podamos identificar, reconocer y aprender de ellos. O sea, aún los personajes ridículos como Collins tienen ciertas características que cuando uno lee con atención se va dando cuenta, este es un bobo, o sea, así tan sencillo como esto. Igual esta mujer es inteligente, luego esta mujer es superficial. Por ejemplo, la Mr. Bennett y Mrs. Bennett. Mr. Bennett todo el tiempo está haciendo comentarios cáusticos de cómo se comporta la señora Bennett. Y la señora Bennett es una buena señora, una típica buena señora que lo que quiere es sobre todo casar a sus hijos y que no le importa nada las convenciones sociales. Ella las lanza por el mundo para que puedan encontrar, digamos, su destino matrimonial. Entonces, yo digo, el sentido del humor, la ironía, la viva inteligencia y también la estructura de las obras están muy bien pensadas. Y luego la tersura de su prosa, el ritmo depurado y un lenguaje que nos permitirá adentrarnos en los avatares de sus personajes sin mayores complicaciones. Esta es la primera gran novelista, no ha pasado de moda, incluso en términos de la crítica, es de las pocas autoras que se mantiene siempre, digamos, en una jerarquía alta dentro de la novela inglesa, y a todos los que les interesa y sobre todo para las mujeres, yo creo que a pesar de este aparente tema de novela rosa, siempre se puede aprender algo de ello.